En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Posiblemente lo que voy a comentar no será demasiado popular, pero es preferible el abucheo si es que para conseguir el aplauso hay que guillotinar los principios. Solo pido que reflexionen. Hace unos días eh, parte del equipo de un programa de televisión se acaloraba en privado conversando sobre una de sus invitadas. Decían que no daba juego, que no creaba polémica, que era sosa, que no acusaba a nadie, es decir, que no elevaba su discurso para pedir de la sociedad y de la clase dirigente cambios en la legislación. Su testimonio no era muy válido. Esa invitada no era sino la madre de un joven muerto en terribles circunstancias, asesinado. Se me encogió el corazón al oír semejante reflexión. Esa mujer para quien el dolor y el sufrimiento son suficientes no es, lógicamente, una asidua de los platos de televisión. Platos de televisión que han sido objeto de polémicas en estos últimos días, polémicas necesarias porque han puesto sobre la mesa un debate, un debate que no debe obviarse frente a la corriente general, ya que están causadas por padres y madres que han sufrido la misma desgracia y que con todo el derecho que da el sufrimiento extremo pretenden movilizar a la sociedad para modificar unas leyes que consideran injustas por lo insuficiente de las penas que recaen sobre los asesinos. Están en su derecho a hacerlo. Nadie se lo puede quitar, ni muchísimo menos, pero en los últimos tiempos hemos asistido al intento de convertir a la parte en juez. Y ser juez y parte es algo que las democracias no pueden aceptar. Se ha fomentado en los últimos tiempos la necesidad de otorgar razón jurídica y legislativa per se a quienes han sufrido en sus carnes un mal que es enorme e incomparable. Pero se han agitado esos sentimientos para convertirlos en razón para la movilización. De esa forma, lo primero que se consigue es poner freno al intento de recuperación moral de esos padres. Estamos rascando con un puzón interesado en sus corazones que necesitan un sosiego diferente al que les da la situación creada. No les ayudamos en su dolor, al contrario, se multiplica. Los encadenamos a ese dolor aunque no lo perciban. Y además se crea una corriente de opinión según la cual las leyes son tibias, según la cual existe una impunidad casi impúdica ante el delito y según la cual sale casi gratis causar un mal irreparable. Y tampoco es así. Las cosas son mejorables, desde luego, pero se ha conseguido... Se ha conseguido hacer demagogia con la excepción, convirtiendo el debate social en un juego peligroso en el cual, a base de azuzar las conciencias usando medias verdades, se propone como si nada socavar los principios constitucionales que en su momento nadie discutió y en los que, afortunadamente, no tenían cabida las peticiones que se formulan ahora. Y precisamente esos principios, puestos en duda, son los que han garantizado y garantizan una sociedad en paz, justa y abierta. Arrancamos con ocho minutos sobre la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en marcha durante tres horas. Muy buenas noches, bienvenidos con todo el equipo preparado, con José Font al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Este es nuestro sumario. Empezamos fuertes. Hoy muchos estáis pendientes de lo que se ha anunciado a través de www.ondacero.es, la página web de esta cadena de emisoras en estas últimas horas. Ahí os hablábamos de uno de los temas más polémicos de la actualidad española, el caso Faisán, una operación policial contra ETA en la cual alguien alertó a uno de los objetivos a capturar de dicha misión. El presunto chivatazo ha llegado al Congreso de los Diputados esta semana. Nos preguntamos qué ocurrió 
realmente. Dejemos de lado la batalla política que se ha abierto con este asunto y escuchemos lo que nos tiene que contar al respecto dentro de unos minutos Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Con él también hablaremos, además de esta investigación, sobre otro asunto, otra polémica que ha estado muy presente en los últimos días, en la expeditiva acción del Mossad de los Servicios Secretos Israelíes, ese asesinato en Dubái de uno de los líderes de Hamas. Hablaremos sobre este asunto también con Fernando y más aún Cuba y sus servicios secretos, no menos expeditivos, pero menos efectivos. Nos contará nuestro especialista en la guerra de los espías el intento de secuestro que llevaron a cabo hace unos años en Madrid. Atención al monográfico, también muy importante, de los que eh, tienen que convertirse en eh, referencia porque Canales y Callejo, Jesús y Carlos, han estado trabajando desde que se produjo el terremoto de Haití en esa información, rumor, sospecha de que ese terremoto podría haber sido provocado. Y se decía que el proyecto ARP, un proyecto militar norteamericano, estaba detrás del asunto. Desde entonces, ambos han estado trabajando en este tema y el resultado a sus investigaciones hoy aquí, en La Rosa de los Vientos. Nos asomamos a la historia, lo haremos con las curiosidades del mundo antiguo. Las trae, como siempre, nuestro torbellino de datos, nuestro monzón, Ignacio Monzón. Con él hablamos sobre cómo se organizaba el ejército romano hace algo más de 2.000 años. Tendremos también una nueva entrega de los enemigos íntimos, los versus enfrentados, Nicolás Endiobando y Cristóbal Colón. Será en la voz de Juan Antonio Cebrián, a quien hoy, esta misma mañana y este mediodía, en la localidad de Riva de Salices, en Guadalajara, Nuestros oyentes en gran cantidad le han rendido homenaje en el segundo aniversario de la creación de este bosque que fue responsabilidad e iniciativa de los oyentes de Juan Antonio y de los oyentes de programa. Dos años hace que nació ese bosque, hoy en su recuerdo, ese homenaje del que también hablaremos a lo largo de esta noche. Y en la información en clave flash de Zona Cero, volvemos a hablar de otro gobierno que ha decidido abrir sus archivos secretos sobre el fenómeno OVNI. En esta ocasión es Nueva Zelanda. Y en eh, azul y verde, una información acerca de las nuevas investigaciones que dicen que gracias a un mosquito podrían acabar con la enfermedad del dengue. También información eh, cultural en la agenda, más sobre la SGAE, escucharemos también lo elegido para el Festival de Eurovisión y por supuesto dará que hablar ese festival y la ceremonia en la que se eligió cuál era la canción que iba a representar a España. Por si fuera poco, también damos la bienvenida en este programa excepcional que tenemos hoy a El Profeta. El análisis será de José Manuel Escribano en su callejón cine de altura, El Profeta. Así se titula una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. También abriremos hoy la biblioteca con Laura Falcó Lara. Hablamos sobre la crónica negra de España, que así se titula, una obra que se acaba de publicar y que resulta muy interesante. El mundo del cómic con Raúl Sogún en la semana del millón de dólares. Y es que esta semana se ha pagado por un ejemplar de Superman esa cantidad de dinero. Y muy pocos días después, todavía más de un millón de dólares, batiendo el récord por un ejemplar de Batman, una fiebre auténtica que vamos a analizar junto a uno de los cómics más importantes de prácticamente todos los tiempos, el Mouse y su protagonista, que estarán en el MoMA de Nueva York. Hablaremos de este tema con Raúl Sogún. Todo esto hoy en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, que hoy viene poderosa, fuerte, intensa, con un programa espectacular de uno de esos programas 
sobre los que se puede presumir nada más eh, comenzarlo. Una gozada esta noche quedarnos en eh, vuestra compañía y ofreceros todo lo que tenemos eh, por delante desde ya mismo. 13 sobre la una. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Fernando Rueda nos va a contar dentro de unos minutos algo muy relevante sobre ese caso Faisán que tanto está dando que hablar y similar o muy parecidos, ha habido otros casos en el, en el pasado. Bueno, pues a propósito de lo que nos va a comentar Fernando, la encuesta de esta noche, pedimos mucha atención a los oyentes y que también un poco escuchen lo que vamos a contar porque bueno, puede variar su, su opinión al respecto. ¿no? Pues incluso recordamos que la temporada pasada hablábamos con un protagonista, con un infiltrado. Exacto, en ETA, el lobo famoso. Eso es. Y bueno, pues la verdad es que nos contaba cosas muy interesantes. Y la pregunta que les hacemos a nuestros oyentes sobre este tema es si les parece bien que se utilicen infiltrados en la lucha contra el terrorismo. Les damos las dos opciones, la del sí y el no, y ya pueden ir empezando a votar. Y bueno, pues yo voy a quedarme aquí tomando nota a ver qué nos cuenta. ¿Qué es lo que está oculto tras esa operación Faisán, Fernando? Vamos a ver, vamos a ver. Nos lo va a desvelar dentro de unos minutos, después de que viajemos a Israel, a Dubái, porque también hay cosas importantes que, que han ocurrido allí. Mantenemos la atención y la espera en, en nuestros oyentes eh, con estas revelaciones que nos trae Fernando de su investigación, de su trabajo al respecto, que es verdaderamente interesante. Será en, en materia reservada 2.0, que comienza ya mismo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada. 2.0 Tenemos que confesar, eh, Fernando, que esta semana me parece que Silvia ha elegido entre muchos eh, menús y muchas posibilidades porque tienes amigos en todos los servicios de inteligencia que esta semana te han mandado desde los respectivos eh, países eh, que van a estar como protagonistas esta noche en materia reservada, pues su, su pequeño regalo, así que, pero no hemos podido atender eh, a todos y Silvia ha seleccionado uno de los eh, más especiales Hola, buenas noches, yo hoy traía otra idea y es que en, en la reunión del Bosque de Cibrián me han regalado una botella de chivas y yo lo que iba a proponer era eh, abrir la botella de, de chivas y, 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 y... No, te la ha quitado directamente. Y has dicho tú, Chivas me la llevo. Chivas me la llevo, claro. <risa> porque yo no la he visto. Claro, claro. No, no, no. Es que no te han regalado a ti. Es que me, todos los oyentes me dicen que qué mal me trata Silvia y qué listo Bruno que nunca toma la mitad de las cosas. Dice, solamente toma las que no le hacen efecto. Nada, nada, mira. Si además yo, si te hago una selección, cuando veo que la cosa está un poquito dudosa, no. Digo, mira, devolvemos el paquete. No, porque me, incluso me decían que, que, que Juan, que era menos cruel conmigo, me mataba directamente. 
pero que tú es una cosa como mucho más lenta, mucho más... O sea, yo, yo soy un poco envenenadora, ¿no? Que voy poco a poco, ¿no? Gotita, gotita. Eso te, te pasa por hablar de la, de la tortura, Fernando. Claro, ahí vamos. Pues Hablando mira. De, de, de tortura, te recomiendo la, la película de, de Martín Scorsese. Satan Island, porque sabes que esta temporada o la pasada hablamos de las torturas mentales de la CIA, sí, de las sí, investigaciones claro. que hizo Gordon Thomas sobre el proyecto MK Ultra, sí, que sí. aunque no se menciona en la película, pues es la base del sí, planteamiento no de, de, de esa película, esas cosas que pasaban en los años 50 sí, en sí, los hospitales sí, con psiquiátricos. Las investigaciones ¿no? para uh -huh. controlar la mente del enemigo. Te, te, te la recomiendo, te la recomiendo. También te recomiendo lo que te va a dar Silvia ahora. Sí, porque es un reconstituyente. Ah, bueno. Desde tus amigos, desde Israel, ah, eh, bueno. te han enviado una botella de sabra, licor de chocolate y naranja. Algo dulce para endulzarte la noche. Oye, después de toda esta amenaza de la ciclo, eh, ciclogénesis tiene, explosiva, tiene, pues dice, venga. Claro, pues de, Y el color está muy bien. Lo puedes mover un poquito. Ay. Es que se han quedado un poco temerosos a ver qué ibas a contar. Y entonces han dicho, bueno, para que nos diga algo. Pero en Israel ahora se ha puesto de moda el vodka, así que te vamos a echar un poquito, porque yo sé que a ti te interesa claro, darle algo. Que mezcla más fuerte. No sé yo si luego voy a... Chocolate y vodka. Y naranja. Está fenomenal. Eso es de... El chocolate estimula los más bajos instintos. Y el vodka, bueno, como me hagan el control de alcohol en mí. Bueno, a vuestra salud. Bruno, como siempre, no toma. Ya me mosqueo. Venga, toma, toma. Que está muy rico. Bueno está, bueno está. Y el, el, este, el vodka, eso ha sido de tuya, este, le sube. ¿Has le visto? Sube. ¿Has visto? Luego dices que no te cuido, ya te notas sí, calorcito. Sí. No, yo ahora me noto fenomenal. Bueno, ya era hora de que un día no me sentara algo mal. Espero Por que menos, no. nada más tomarlo. Espero que no. Bueno. <risa> no, esto seguro que no, porque hoy es un día especial, seguro que Silvia no me puede envenenar hoy. En los últimos días, eh, Fernando, en los últimos 10 días, eh, prácticamente, la, una de las eh, grandes polémicas relacionadas con el mundo del que aquí nos eh, hablas eh, todos los sábados eh, por la noche, acontecía en eh, Dubái el hecho, la muerte por asesinato de uno de los hombres importantes eh, de Hamas. La investigación eh, del eh, gobierno local y las diferentes eh, pesquisas eh, que se han eh, efectuado en este país, que es el único de todo eh, su, su orbe eh, ideológico religioso que mantiene relaciones diplomáticas con Israel, todo que decirlo, ha puesto al descubierto que en realidad eh, aquel eh, fallecimiento, aquella muerte fue una operación del eh, Mossad y que los agentes de los servicios eh, secretos israelíes, bueno, pues habían hecho una de las eh, suyas para sí, llevar a cabo su, su operación. Supuestamente. Es que esto es eh, como, como Nunca muchas de las operaciones. Nunca nada. Claro, el problema es que efectivamente el asesinato del dirigente de, de Hamas, que se dedicaba, porque todo el mundo lo sabía, vamos, lo sabía, nos hemos entrado ahora, al tráfico de armas, Mahmoud al-Mabou, eh, todos estos nombres, la verdad es que vamos a tener que estudiar árabe, porque cada vez es más importante. Bueno, pues eh, digo supuestamente, porque todos eh, todo el mundo sabe que ha sido el Mossad, pero no hay pruebas que realmente los incriminen a, a, a los agentes del Mossad. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que entren en YouTube, que busquen un, un, un vídeo que es eh, Mossad Operation in Dubai, Mossad Operación en Dubai, y que, eh, y que lo vean. Son 15 minutos en los cuales se ve exactamente cómo se han movido los agentes de, de, del del Mossad y es verdaderamente sobrecogedor. Yo tuve la suerte, yo he tenido la suerte de estar en Dubai, a mí es un país que, que me encantó 
y eh, es el dentro de, de los países árabes es el máximo desarrollo. Entonces, tiene la, el máximo desarrollo, es, han hecho un emirato en un país con lleno de, de, de riqueza para la, que la gente gaste y entonces las medidas de seguridad son tremendas. ¿Y cuál es la base de esa medida de seguridad? Hay cámaras en todas partes. Con lo cual eh, han podido mm, eh, identificar al menos a 11, a 11 nada más y nada menos, de los agentes del Mossad que participaron. Aunque eh, parece ser que podrían haber participado incluso eh, muchos más. Lo primero que hay que decir es que pertenecen a una rama del, del Mossad que se llama el Kidón. Uh -huh. El Kidón son eh, los que aquí ya, eh, ya llamamos en, en, en otro tono, los son agentes, eh, son los agentes eh, operativos, los K, pero allí son eh, con licencia para matar sin ninguna duda, porque a lo que se dedican básicamente es y, y, a matar. Y, 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 y sin ningún disimulo a veces, ¿no? No, no, bueno. Por lo el... menos hasta el momento que hacen luego ya que no, no les importa ha sido la lo claro, que actuar muchas veces ¿no? pero es que ten en cuenta que dicen es que han localizado a los agentes del, del Mossad en el vídeo se ve claramente que todos eh, que en todo momento han actuado bajo la certeza de que estaban siendo grabados entonces todos los hombres llevan excepto uno yo creo oh, haber visto todos llevan eh, gorras gorras que eh, le dificultan eh, su rostro es verdad que es muy difícil eh, cuando tienes tantas cámaras en, en ocultar el, el rostro. Pero fueron identificados y entonces hay una copia del, de los pasaportes con, con una foto. Pero les da exactamente igual, porque cuando eh, Dubai empezó a poder tener eh, esos datos, habían pasado primero del as, de asesinato, ya había pasado casi ya eh, cerca de, eh, de 20 horas, cuando descubrieron el, el cadáver. Y cuando pudieron identificarles, ya pf, habían salido uno a, Sud a Sudáfrica, total eh, todos habían huido hasta lo que era un, un escándalo. Primero, el Kidón. Segundo, no se puede tener por enemigo al Mossad y reservar eh, los billetes por Internet. No se puede tener como, amigo a, como enemigo al Mossad y hablar por tu teléfono móvil y decirle a tu familia que vas a estar los días tal, tal y tal en el hotel, no sé eh, no sé cómo se llamaba el, el, el número. No lo puedes hacer. Es decir, porque eh, no es lo mismo tener como enemigo a un, a un eh, grupo terrorista que tiene unos medios siempre limitados que tener a, a un servicio secreto que, que no... Tiene que tiene los que, que no mayores medios, en concreto el Mossad, porque aquí hemos hablado muchas ocasiones, ¿no? Sí. Del, de la caridad de sus uh -huh. de sus equipos, de su instrumental sí. y de su nivel operativo. Otra cosa es que se pueda discutir o no lo que lo que hacen, pero a nivel de servicio de inteligencia siempre se ha tomado como una de las grandes referencias. Sí, ¿no? a mí me gustaría, ya que los mencionas, de, decir algo sobre... Eh, se podrá discutir más o menos lo que hacen. Vamos a ver... Mm, no. Una cosa, yo entiendo que, que haya mucha gente, y se ha escrito, se ha escrito yo lo he leído en la prensa española, diciendo que los países tienen derecho a, a, a defenderse. De todas formas, a mí me parece ridículo, Bruno, absolutamente ridículo, que se hayan producido reuniones en la, en la Unión Europea, pero varias reuniones, que haya habido comunicados de los ministros de Asuntos Exteriores criticando que hayan utilizado los pasaportes de eh, cuatro países europeos para cometer la acción, para ser la tapadera, ¿eh? Era, eh, utilizaban pasaportes falsos de, de determinados países. 
en ningún momento yo eh, eh, he visto que hayan dado una importancia eh, la que corresponde al que eh, un, un, agente, un, un servicio secreto ha liquidado a un ser humano. Uh -huh. Es que decir, puede ser todo el salvaje que quieras, puede, puede ser un terrorista, pero, hombre, estamos hablando de que, de que han liquidado a, 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 a un tío. Y que, y, que y, uno y, de los principios, lo decía al principio del programa, ¿no? La, la justicia debe, debe ejercerla eh, quien tiene el derecho, el enemigo, el malo, el terrorista, mmm, no, no, no la ejerce, indiscutiblemente, pero por lo menos quienes tienen las leyes en su mano que, que la ejerzan. No, ¿no? Quiero decir que esa, esas cosas, uh -huh. eh, yo, yo creo que al menos eh, pues hay que decirlas o hay que, que mostrarlas. Luego, recuerdo todo el mundo que el Mossad en estos casos nunca reconoce. Ya uh -huh. aquí contamos cuando hicimos un listado de que, que curioso que ahora se ha, lo, han, lo ha recordado algún medio también, pero aquí hace varias semanas hablamos de los científicos nucleares que se dedicaban a, a matar el, el, el Mossad, ¿no? Sí. Algunos iraníes, en su día eh, iraquíes y tal, ¿no? Bueno, ellos no reconocen que han sido ellos, ¿no? Es decir, lo notas en qué, como en este caso, lo notas en que la técnica que han utilizado es absolutamente, absolutamente tremenda. Pero esto, eh, 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 hay eh, un embajador eh, judío que ha dicho, eh, despiporrándose de los periodistas, dice, es que ustedes ven muchas películas de James Bond. Efectivamente, esto ha sido una película de James Bond, porque eh, la gente se pregunta, ¿no? ahora mismo todavía parece ser que hay dudas, cómo eh, este que era, era un tío que... Se, Adoptó pocas medidas de su vida, pero ¿cómo abrió la puerta a cualquiera? Bueno, parece ser que todo apunta a que se la abrió a una guapa chica morena que debió llamar a su puerta. En plan seductor. Eh, en plan, yo no sé si es seductor o no, pero recordando a James Bond y tal, sí. y el tipo le, le, le abrió la puerta. Claro, una vez que, que le había abierto la puerta, pues al menos... Ya con guardaespaldas a la chica, ¿no? Con claro. cuatro jugadores de tenis, sí. esos que, que iban haciendo. Porque... El, el Kidón utiliza a esas mujeres entre 23 y 30 años. Yo he visto las fotos de, de, de sus pasaportes y son las, las típicas eh, chica, chicas guapas, bon. chicas bon, <ríe> bon <ríe> y que, y que eh, desarrollan exactamente la misma misión. ¿Y quiénes son los otros? Pues son exactamente como, como la, los agentes eh, con licencia para matar. Es decir, gente que no tiene ningún problema en entrar y salir, en llegar, les ves cómo se dirigen a, a, a matar y cómo salen con la misma cara absolutamente relajada de quien va a, a cumplir un trabajo que es matar a, a alguien con absoluta tranquilidad, con una absoluta preparación, con unos absolutos, uh -huh. absolutos medios, ¿no? Esa es eh, la historia que posiblemente todavía de algo que hablar por, por las quejas de, de algunos eh, estados europeos eh, a cuyos eh, países eh, pertenecen los eh, ciudadanos en su pasaporte cuya identidad ha sido robada para llevar a cabo y, estas misiones. Sí, y, y recordar que algunos de esos, que es muy llamativo, al, esos pasaportes corre, eh, algunos corresponden a ciudadanos eh, de esos países que eh, ahora mismo viven en Israel y que, y que tienen el doble ellos, pasaporte. Exacto, y que alguno de ellos no se ha quejado, ¿eh? Tampoco no, no, ha bueno, habido de todo entre los 
los entre los que han sido utilizados, digamos, pero no todos han quejado de, claro, de la operación. Porque ¿no? el problema puede ser que ya no puedan, esos, eh, por si acaso, seguro que ya no ese pueden salir de Israel. Ese, ese, ese sí es el problema en sus, en sus vidas y porque esos pasaportes iban a corresponder a las identidades de los asesinos, aunque claro. no sean reales, ¿no? Y seguro que no te quepa duda de que ahora mismo los que han sido identificados estarán siendo somet serán sometidos en Israel a operaciones uh -huh. de, de rostro, y como lo fue, por cierto, eh, Miquel eh, Jarza el Lobo, cuando acabó su infiltración de ETA, lo primero, las primeras cosas claro. que hicieron fue cambiar la apariencia. Uh -huh. A estos, para que puedan seguir actuando, pues les cambiarán la nariz, los pómulos, el color del pelo y, y lo que sea. Hablamos ahora precisamente de, de, de ETA, de la lucha contra ETA, que tuvo una fecha importante en mayo del año 2006 en Irún, en el barrio Faisán. Una operación de la Policía Nacional desencadenó una redada, gracias a la cual se puso fin a una red de extorsión de, de ETA que reclamaba a empresarios en vascos el impuesto revolucionario. Pero el asunto adquirió una mayor difusión cuando se supo que alguien había prevenido de la operación a uno de los miembros de esa red de extorsión, que además era el dueño del bar. Luego llegó la polémica judicial, una instrucción que se frenó en seco, que luego eh, parece que se vuelve a reabrir. Una polémica que en varias ocasiones y también durante esta última semana ha llegado también al Congreso de los Diputados, en donde se ha calificado el chivatazo al presunto miembro de ETA como uno de los mayores escándalos de la historia de la, de, de la democracia. Una polémica agria, difícil pero en la que existen más versiones, más opiniones y en la que hay que reflexionar sobre lo que nos vas a contar. Sí, eh, vamos a, a, a juntar eh, información y vamos a, a, a intentar eh, aportar algún, algunos datos y algunas interpretaciones para aclarar realmente lo que está pasando. Eh, la, la operación eh, contra eh, que, que has mencionado contra el Faisán lo que trataba era de acabar con una red de extorsión de ETA. Es decir, gente que se dedicaba al chantaje y que eh, eran 15 o 16 y que los querían los querían detener. Eh, el bar Faisán es un bar en el cual se llevaba pagando eh, la extorsión de ETA durante años y años y años. Y la, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo sabían. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, muchas veces, los cuerpos de seguridad y los servicios de información, ¿vale? Entendidos, porque lo, eh, lo que estamos hablando es de la rama de, de la Comisaría General de Información de la Policía. Quiere decir que, que son los espías de la policía, por decir eso. Muchas veces... Eh, su, su trabajo no consiste en realizar el mayor número de detenciones posibles, sino su trabajo consiste en tratar de acabar con las cabezas, en tratar de acabar con las organizaciones. Entonces, muchas veces, no solamente en la lucha contra ETA, o en la lucha contra los Grapo, o en la lucha contra la Van der Meijhoff, o en la lucha contra el IRA, o contra los grupos terroristas, a veces lo que tú haces es no proceder a determinadas detenciones o eh, dejar a, a que, que, siga, que determinadas cosas sigan funcionando porque te facilita una información que te pueden llevar a objetivos mayores o que mientras tú lo tengas controlado, digamos, pues bueno, el, en el momento que tú quieras puedes acabar con, con, con ellos. ¿Aquí qué pasó? Aquí... Eh, y yo lo creo fer eh, fervientemente, yo eh, creo que eh, el, el principal o, eh, eh, miembro, el más conocido, que era Joseba Elosúa, eh, yo creo que era un, un colaborador, era una, una persona que, 
esto podía tener unas ciertas eh, vinculaciones eh, con la policía, y creo que todo el mundo me está entendiendo lo que quiero decir, desde hacía mucho tiempo. Uh -huh. eh, de alguna forma, la, eh, la policía podía considerar que, que eh, era más importante tenerle conseguir información a través de él que no detenerle. Porque se era una esa era... línea de investigación para quizá llegar todavía mucho más arriba. Efectivamente. Y porque eh, dentro de, de, de todas las organizaciones siempre hay, o se trata de que haya un topo, una persona que te dé información. Si tú consigues meter el topo, si tú consigues... Eh, el topo puede ser como, como lobo, que, era, eh, que tú le infiltras. Exacto. ¿Es diferente un topo que un infiltrado? Claro, uh -huh. es decir, el, el, eh, a veces le podemos llamar de la misma forma, pero infil, eh, el lobo se le infiltró, se le preparó previamente Exacto. y entonces Llega desde se fuera. le organizó, se le dijo cómo tenía que actuar y era no era policía eh, lobo, pero eh, pero era una persona de los servicios de información que le meten y luego hay hay otra cosa que son en, las, en, en los organismos mafiosos Tú necesitas coger a alguien que lo conozca desde dentro. Entonces tú le captas y tú tratas de, de a través de, de mil cosas. A veces es dinero, a través es chantaje. Porque a veces a la gente tú la detienes y le dices, mira, si tú colaboras te dejo en libertad. Quiero decir, mil, mil formas. Entonces, este, este hecho fue, yo creo, muy determinante a la hora de saber si realizabas o no realizabas las detenciones. Hay que recordar que las detenciones no se hicieron en ese momento, pero posteriormente se hicieron y se les pilló a todos. Esto es importante. Ahora, primero, eh, lo, lo había. Luego es verdad, y aquí hay una cosa eh, que, que también es un segundo factor determinante, y es que había un, un, un dirigente del PNV, que era Gorka Aguirre, que podía, se le, ya ha fallecido, que, que se le podía meter en, dentro de, de esa operación y a lo mejor había gente que quería protegerle. Pero luego hay otro dato, que es el dato, y esto es un tema, yo lo sé, muy delicado, muy delicado, que es el tema del de aviso eh, eh, a ETA, más allá del topo, que la policía quisiera proteger a su topo, Luego había otros intereses, que eran los intereses políticos de la, la de conseguir la... Estábamos en tregua. Porque estábamos en tregua. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues no interesaba eso por bueno pues para no estropear la, de alguna forma la tregua. A ver, ¿cómo lo digo? En todos los procesos eh, de pacificación se toman determinadas medidas que... Eh, para dar eh, una muestra de buena voluntad al otro bando. Tú no, tú no eh, cometes atentados, yo no cometo mm, detenciones. Son eh, acuerdos que se llegan en privado, que nunca, que nunca se tratan de, de dar a conocer, que incluso se evita eh, firmar, que son acuerdos de palabras. Y esto ocurre en una eh, parte importantísima de los acuerdos para conseguir la paz en Irlanda, en España y en todas partes del mundo. Y esto es así. Solamente hago un matiz, que es el problema de siempre, es el problema del, de, del GAL, es decir, que muchas veces eh, la banda del Mayhoff acabaron todos muertos en la, en la cárcel. Es decir, el problema es que te pillen. Y ahí eso ya es otra cosa. Una cosa es que estas cosas se hagan, que yo no las justifico, se hacen porque en, en, en el momento conseguir un bien mayor, pues se hacen. El problema es cuándo te pillan. El problema es cuándo te descubren. Entonces ahí, eh, si te pillan con el carrito del helado, 
pues, eh, pues, pues te aguantas. ¿Por qué? Pues porque, porque te han pillado. Es decir, no puedes ampararte muchas veces en, en que yo esto lo hice porque porque era, era bueno para en aquel momento acabar con para, para el para, Estado, para acabar contra el terrorista, pero estás saliéndote un poquito de, 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 de ciertas normas. ¿no? Efectivamente, no. ahora yo también Por eso digo, ni unos ni otros quizá eh, han derivado esto en, a, una, a una pelea política eh, que en el fondo eh, no toma en consideración por ninguna parte, ni por parte del gobierno ni por uh -huh. parte de la oposición, que esta lectura es la que además se justifica y explica todo. Ya, yo, yo creo que el gobierno eh, le, le han descubierto uh -huh. eh, y eso y por lo tanto ahí hay un pago que hacer, pero yo sí creo que, que si llegara el caso eh, de que Rajoy llegara al gobierno o el PP cuando vuelva al gobierno, si tiene la oportunidad de acabar con ETA, yo lo siento mucho, pero lo intentarán como lo, inter lo han intentado todos los presidentes, y harán determinadas cosas eh, que, que a lo mejor no se pueden contar. Por eso también me parece que el gobierno le han pillado y me parece que, que tanto tanta incisión, tanto incisión en el caso, pues me parece un poco errático. Sé que esto que digo no es muy, 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 de, muy popular, pero bueno... Eh, Así funcionan las cosas y, 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 y justo es saber cómo funcionan las cosas en todos estos procesos. ¿Ha utilizado la, la policía o los servicios de inteligencia, además de en el caso del Lobo, que lo, lo tuvimos uh -huh. aquí en el programa inaugurando la temporada pasada, pasada junto, sí. junto a ti, ¿se han utilizado más ocasiones eh, topos infiltrados en la banda terrorista? De sin duda, sin duda se han utilizado eh, eh, y además conocidos eh, algunos, han ido, era, creo que se llamaba uno de ellos, quiero decir, hay, que era guardia civil y ha, eh, ha habido varios. Pero más aún, no solamente es que haya habido tres, cuatro eh, dentro de, de la banda terrorista, ya no te cuento, en, en toda la izquierda del chale, ¡Ah, tremendo, ¿no? Lo es. El problema, no, ya no, en este caso no es el pasado, es el presente. ¿Cómo puede ETA interpretar el que de repente eh, un comando... Como el, como el del ciclista, ¿no? Uh -huh. Que eh, era un, eh, venía a crear un comando, iba en bicicleta, que iba a tener un montón de gente, de repente le pillan con el carrito del helado, eh, con las armas y con todo, antes de que llegue a montarlo. Hay, quiere decir que, que alguien les ha descubierto. Claro. La policía puede decir siempre que además lo hacen muy bien y todo este tipo de cosas, o la Guardia Civil o el CNI. No, ha sido pura casualidad. Pasaba y le han detenido. Bueno, aunque fuera verdad. Eh, el, el grupo terrorista no se lo cree. Y entonces, cuando alguien no ha hecho todavía nada y cuando a alguien le han pillado, por ejemplo, la, la banda piensa, tenemos agujeros. Y la banda piensa que tiene agujeros desde hace varios años. Uh -huh. Piensa que está trufada y que hay un queso cruyer y que la gente, eh, y, y, que, y que bueno, que tienen topos y que, y que les tienen controlado. Y eso es lo peor que le puede pasar. No saber... ¿Quién es? Eh, eh, si les han metido un topo, les han metido un... Eso es... Y, y, y esa sensación permanente, claro, corroborada de que ha habido... Tienen la certeza de que han conseguido meterles unos cuantos, ¿no? Tercer eh, foco de atención esta noche con eh, Fernando Rueda. Tras eh, ETA y el Mossad llega Cuba.
Es en la guerra de los espías, en una semana en la que Cuba ha estado de actualidad, eh, la muerte de Orlando Zapata tras eh, su huelga de hambre ha devuelto a la actualidad eh, la situación en este país eh, tras 50 años de, de gobierno de, de Fidel Castro. Se hablan de muchas eh, cosas, pero nosotros en esta guerra de los espías, eh, Fernando, vamos a recuperar un hecho que, bueno, que nos indican eh, muy bien cómo trabajan o cómo han trabajado e incluso cómo lo han hecho dentro de nuestra península ibérica los servicios de inteligencia cubanos que hace no muchos meses fueron también protagonistas en, en este espacio. Efectivamente, lo, lo traemos por dos motivos. Eh, uno, por la situación que está viviendo uh -huh. Cuba con, con la persecución de los disidentes y dos, porque de alguna forma hemos vivido esta semana una, una operación eh, no de secuestro, sino de asesinato en Dubái. Entonces vamos a traer una, una operación a, esta, a estos grandes hechos de, del espionaje. Y eh, vamos a, a volver a finales de la década de los 80 y primeros de los 90, en los cuales el, el espionaje cubano eh, actuaba en España como uh, le daba... Eh, la gana y que producía una, acti una actitud que molestaba bastante al, al CSIP. Sin embargo, el, en, en, en aquella época, esa libertad de movimiento tenía bastante que ver, hay que re reconocerlo, con el hecho de las buenas relaciones que mantenía en aquel momento Felipe González con eh, Fidel Castro. Eh, de alguna forma, esto les hizo echar bastante cara al, a, al asunto y considerar que España era una prolongación de su territorio y hasta ese punto de que eh, los disidentes que se venían a España, ellos consideraban que podían seguirlos, podían perseguirlos y podían acabar con ellos de, de ningún problema. En esos eh, años ocurrió eh, algo muy curioso y es que eh, Cuba tenía y tiene un departamento que se llama el departamento MC del Ministerio del Interior que se dedica a saltar, a, a buscar la tecnología que que el veto americano no, le, no les eh, permite conseguir. Entonces ellos la robaban en toda Europa y la traían de alguna forma a España y desde España salía hacia Cuba. El jefe de esa red en aquellos años, y es muy importante porque ese era el panorama que nos encontramos, era Antonio de la Guardia. Antonio de la Guardia fue eh, venía a España con, con cierta frecuencia, venía cada dos o tres meses y Antonio de la Guardia bueno pues se encontró con que le pillaron eh, con el tema de la droga. Y utilizando ese departamento MC para con el cártel de Medellín ¿no? entonces le pillaron eh, decían que estaba Castro implicado y entonces lo solucionaron pegándole eh, eh, juzgándole y matándole ¿no? bueno pues en ese panorama que te, trato de dibujar un poco uh -huh. de, de esto en, en 1989 el jefe de la estación eh, del G2 cubano, el servicio secreto cubano era Eduardo Aroz Agüero eh, que se amparaba en un puesto de primer secretario de la embajada de Cuba Agüero eh, salía por las calles de Madrid y hacía exactamente lo que le daba la gana el servicio secreto español estaría, estaba encantado eh, de, de echarle pero no podía Tenían que buscar algo lo suficientemente escandaloso como para que el gobierno accediera a, a, a meterse en un cierto conflicto. Es decir, tenía que ser algo muy evidente, muy evidente, ¿no? Su última acción en España, la última acción de Agüero, fue el secuestro, ordenar el secuestro del exministro Manuel Antonio Sánchez Pérez. Este era un disidente cubano que había sido exministro y entonces, bueno, pues que ya estaban hasta la iniciativa. Entonces decidieron secuestrarle y sacarle del, del país. Entonces montaron una brillante eh, operación, como podrás comprobar ahora, una brillante operación que eh, de, eh, decidieron secuestrarle a las 12 de la mañana 
un día entre semana en pleno paseo de la castellana. Para pasar desapercibidos. Para pasar desapercibidos. Es decir, en el centro exacto de, de Madrid. Para la operación Araoz eh, decidió cua coger cuatro agentes que fueran robustos, fuertes. Cuatro agentes del, del G2 exactamente, que eran un vicecónsul, un analista de prensa, un oficial administrativo y un profesor que estaba ampliando estudios. Cuatro tapaderas de cuatro agentes realmente, eh, de, digamos, de los del tipo guardaespaldas. Imagínate los grandotes, fuertotes y tal. Y entonces, eh, para eh, esa brillante operación, en mitad del Paseo de la Castellana, a las 12 de la mañana, eh, decidieron eh, utilizar un coche de la embajada. Que, eh, que, bueno, pues un coche que estaba adjudicado a, a un miembro de la embajada, que era nada más y nada menos que un Peugeot 205 de color azul, quiere decir que eh, en su momento podríamos hacer. Mm. Pero yo de azul con dos puertas. Entonces fueron a... El, el, salió el, eh, el Sánchez Pérez de, de, de por allí, salieron los cuatro del coche y se le abalanzaron en mitad del Paseo de la Castellana. Obviamente este... Eh, bueno, obviamente no, es que no te lo he presentado. Medía dos metros y pico y, de, y pesaba en torno a los 110-120 kilos. <risa> claro, los cuatro... Podían con él, pero, pero muy difícilmente. De la, de la puerta de delante al asiento de atrás. Imagínate. ¿no? Empezó a gritar y no podían meterle <risa> en el coche. Porque daño, no por el secuestro. ¿no? No, y, y porque no cabía. Porque no cabía. Porque, claro, era un coche de dos puertas que tenían que ponerle detrás, de, de que el maletero era, era eh, muy pequeño. Empezó a gritar. La gente empezó a pararse en la castellana. A decir, ¿pero qué le están haciendo a ese pobre hombre? Los cuatro eh, eh, gritando. Claro. Terminaron avisando a la policía y eh, los detuvieron a, a, a los cuatro, dejaron en libertad a, a, a Sánchez Pérez. Los cuatro eh, fueron, obviamente, expulsados de, de España. Y para felicidad de, del CSID en aquel momento, CNI ahora, consiguieron que eh, Agüero fuera expulsado de España porque eh, el motivo fue absolutamente eh, claro. Esto demuestra que eh, no todos realizan, eh, Bruno, las operaciones especiales como o, la realiza el Mossad, el Mossad claro. en Dubái. Sí, está claro, está claro. No de operación. Esto sí que no eran 007s ni nada, ni nada por nada. el estilo. Ni, 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 ni la gente este que se llevaban era Pierre Rosman. Bueno, nada, no, vaya historia. Era, vaya historia. Eh, 1989, 89, no hace tantos años. No, no, eh, estamos esto, aquí ¿verdad? ya plena democracia. Sí, sí, sí cuando cayó el muro para situarnos un poquito en, en, en esa época. ¿no? En la que consideraban tantas cosas que... en el mundo, tantas cosas importantes. Bueno, pues también aconteció el intento de secuestro intento de, de, de este exministro cubano. Silvia, que esa sola consulta es para Fernando Rueda. Pues mira, tenemos a, a Rafael que dice que, que le ha comentado un amigo militar que con el tema de la crisis, por lo visto, se han reducido los vuelos rutinarios o también asuntos de entrenamiento. Y entonces te quiere preguntar, ¿cómo afecta la crisis económica al ejército? Dice, en cuanto a las maniobras, entrenamientos habituales se reducen, pierden forma, dejan de estar altamente preparados y luego también pues, se hace la pregunta eh, en cuanto a las tropas en el extranjero, si siguen siendo habituadas normalmente o se suprime alguna dotación. Efectivamente, eh, yo sí quiero decir aquí algo mmm, que, que eh, la gente como yo que, que hizo la mili en los, en los años 80 lo, lo habrá recordado. El, en aquel momento el, el ejército no tenía dinero porque el dinero que había de la reforma era para comprar cosas y entonces 
eh, empezabas en, eh, eh, haciendo maniobras enero y febrero y a partir de marzo no había maniobras porque no había gasolina para sacar los coches a, a, a la calle. Es decir, esa ha sido, eso ha sido una constante, por desgracia, del, del ejército español. Ahora mismo la situación es, eh, hay, hay recorte y donde se pretende que no haya eh, ningún tipo de recorte monetario es precisamente en las operaciones internacionales. Es decir, que no les falta el dinero como no les debe faltar a eso. Ahora, aquí aquí dentro, pues estamos en la, en la misma... A, a veces, no tantas chapuzas como antes, porque ahora tenemos la ventaja de que tenemos un ejército mucho más pequeñito, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, esos recortes son... El ejército de Gila, por suerte o por desgracia, nos persigue. Uh -huh. Bueno, y nos han avisado que se ha formado una nube prácticamente que acumula esa tormenta perfecta que nos han estado avisando sí. durante todo el día, que está encima de un vehículo. Y bueno, yo por las características que nos han dado, creo que vas a tener que salir corriendo, Fernando. No me digas que está encima de, encima de mi coche. Yo creo que sí. Me parece que ya no vas a llegar. Joder, bueno. La ciclogénesis en estampida, o como demonios la han llamado, pues todavía tenemos aquí al agua, ¿eh? Tómate otro chupito. Mañana, mañana hablaremos, seguiremos con, con el otro tema. Sí, sí, sí. Eh, hablando de espionaje y espionaje dinero. Y espionaje dinero. en las bolsas y ataques a las bolsas, que es lo que tanto se ha hablado. Mañana, bueno, en la ya, filtración. Perdona, que tengo que irme. Hasta luego. Sí, es verdad, que tienes tu coche ahí reclamando tu presencia. Bueno, me parece que ya no sirve de nada que corras, ¿eh? Venga, hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Azul y verde. Hoy tenemos eh, a Martín eh, Esposito con una pequeña pausa y merecidísima eh, laboral, pero la información continúa y la información azul y verde también, en este caso contigo, eh, Silvia, y hablándonos eh, de una enfermedad, el dengue, de las investigaciones eh, para intentar que se comience a ser historia. A ver, a ver, a ver en qué queda en qué queda todo, porque la cosa promete y le dedicamos esta noticia a nuestro querido Martín y que, que nada, que, se, que lo pase fenomenal. Pues el asunto es eh, con el asunto, que la enfermedad del dengue pues es una enfermedad viral aguda transmitida por las hembras mosquito que tienen un nombre así un poquito complicado, se llaman Aedes aegypti, que se crean en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. Además, esta enfermedad se da más frecuentemente en niños y personas mayores y se caracteriza por una fiebre de aparición súbita que dura de 3 a 7 días, acompañada de dolor de cabeza, articulaciones, músculos y puede causar incluso hasta la muerte. Bueno, pues eh, entre los eh, años 1995 y 2008, pues se ha dado en muchos países con mucha frecuencia, en Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y últimamente, pues también en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. La transmisión se está incrementando. Entonces, los investigadores de la Universidad de Oxford y California, pues han hecho público en una revista científica este experimento que consiste en la creación de una variedad de mosquito cuyas hembras están incapacitadas para volar. Esto lo que hace es que, aunque los machos también están modificados eh, genéticamente, pero las capacidades no les impide volar. Y cuando copulan con las hembras salvajes, pues ya la siguiente generación 
salen hembras mosquito, que son las que pican y te pueden contagiar el dengue, que ya no vuelan. Con lo cual, según ellos... Es decir, sustituir las cualidades negativas de esta población de mosquitos. Eso es. Entonces, lo que quieren es sacar este mosquito que han creado de alguna forma en laboratorio al exterior, de tal forma que si en el 2011 esta especie de mosquito se pone en libertad, según los expertos, la consecuencia inmediata sería que entre seis y nueve meses los mosquitos autóctonos causantes del dengue desaparecen. Claro, con lo cual, ¿qué pasa? Pues que además los investigadores dicen que esta aplicación se puede dar en otras enfermedades exacto, exacto. como la malaria uh -huh. o la fiebre del niño occidental. Entonces, pues tienen unas expectativas muy grandes. Es la imaginación eh, en el campo de la ciencia, que también hay que eh, utilizarla al máximo, aplicados a, a la salud. Y en este caso, fíjate, es un gran... Eh, gracias a las eh, terapias génicas, gracias a, a la creación de vida, de cierta forma eh, artificial, pero con estas eh, transformaciones en los mosquitos, la verdad es que se abren unas perspectivas eh, fascinantes. Claro, al impedir, luego, ¿no? el, al impedir Exacto. el vuelo, no pueden picar. Vas y a, a mí... la causa, no al tratamiento, que muchas veces eh, no la consecuencia, sino a la causa del, del problema, ¿no? que en este caso es el mosquito. Uh -huh. Y a mí lo que me llama la atención es que sea en un periodo tan corto de tiempo, uh -huh. entre seis y nueve meses. Claro, pero los, que... los periodos de reproducción de los mosquitos son, son muy rápidos, los periodos de vida igualmente mucho más cortos que en otras especies, y la, la sustitución de una población, de la población, digamos, eh, no maligna eh, por la maligna, uh -huh. se, se efectúa a gran velocidad. Pues es una investigación fantástica. Si sale bien, la verdad es que las aplicaciones, sobre todo pensando en el caso de la uh -huh. Malaria pueden ser extraordinarias. Intentaremos seguir la noticia a ver en qué queda. Ha sido la información azul y verde de esta noche. La rosa de los vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero. Otra vez, y van casi una treintena en la última década. Ese es el número de países que han decidido desclasificar parte de su documentación secreta sobre los ovnis, sobre los objetos volantes no identificados. Ahora cabe la duda de saber si tanta información puede ser asimilada y si esta avalancha de documentos oficiales repletos de expedientes de enorme valor documental puede pasar desapercibida precisamente por su gente cantidad. Pero de momento, la noticia nos sitúa en Nueva Zelanda. Todo empezó el pasado verano cuando un equipo de periodistas eh, intentó obtener documentos secretos relacionados eh, con ovnis. Eh, tras sus peticiones, el gobierno dijo que no a la desclasificación. Sin embargo, los en debates internos comenzaron y en estos mismos días, en aplicación de la Ley de Libertad de Información, el gobierno de Nueva Zelanda ha decidido abrir esos archivos y entre los expedientes correspondientes a los elaborados por un grupo especializado de las Fuerzas Aéreas entre 1979 y 1984, se les ha dado luz verde. Entre 
Entre los casos que se darán a conocer también estará el expediente oficial de un importante suceso acontecido el 31 de diciembre de 1978 cuando los reporteros del Canal Cero de Melbourne filmaron una serie de luces en el cielo que según se supo entonces también fueron detectadas en radar militar. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se sabe además que varios aviones de combate despegaron de sus bateses con objeto de investigar qué estaba ocurriendo en el cielo. No se supo más. Ahora sí, por fin, con esta desclasificación, se conocerá todo lo que ocurrió en esta investigación de 1978. Francia es otro de los países que recientemente decidió abrir parte de sus archivos secretos. En total se han dado a conocer miles de casos, unos 6.000 verdaderamente apasionantes, algunos de ellos. Al mismo tiempo, un equipo de astrónomos y especialistas del Centro Nacional de Estudios Espaciales empezó a trabajar en el examen de los casos investigados desde 1977 hasta 2009. Además de establecer y elaborar una red de corresponsales para investigar los nuevos episodios que se produzcan. El responsable de este equipo, Iván Blanc, ha ofrecido una primera estimación de las investigaciones realizadas a partir de 1.011 casos. Los científicos han llegado a la conclusión de que un 22% de los episodios, es decir, algo más de uno de cada cinco, permanece sin explicación tras la oportuna investigación, una cifra suficientemente alta para seguir estudiando. Un nuevo apunte debe tratarse de un fenómeno desconocido todavía por la ciencia, pero no deja de ser un misterio. Es lo que está ocurriendo en el estadio indio de Aranchal Pradesh. Allí se ha registrado una serie de incendios sin causa aparente que han devastado grandes extensiones de bosque. Los fuegos surgen, dicen los testigos y las informaciones oficiales como de la nada. El Departamento de Minas y Minerales de la India está investigando y en breve ofrecerá el resultado a sus estudios. Llegamos casi a las 2 de la madrugada, Silvia, con algunos apuntes hasta entonces. Pues mira, tenemos a nuestros amigos en el Facebook que nos comentan, por ejemplo, desde Bolivia, que siguen el programa desde hace cuatro años, o David, que dice que hay que, que mirar y reformar lo de la ley del menor, y que, que, bueno, que le parece fatal que nuestros soldados pues estén en las condiciones que están con el asunto de la crisis y, uh -huh. y que se tiene también que poner algo para reformar y para solucionar sobre este asunto. Y Respecto so a la encuesta de hoy. Uh -huh. Sobre la encuesta que les preguntábamos, ¿te parece bien que se utilicen infiltrados en la lucha contra el terrorismo? Pues un 91% han votado que sí. Y el 9% pues no les parece nada bien que los infiltrados eh, se utilicen para este tipo de cosas. Pero abrumadora mayoría para, para quienes eh, creen que la utilización de infiltrados y topos eh, dentro de los grupos eh, terroristas pueden servir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para, para luchar contra grupos, en este caso como, como ETA. Ha sido además eh, la información que extensamente respecto al caso Faisán nos ha ofrecido Fernando Rueda a lo largo de esta hora de programa. Tenemos más cosas eh, sobre las encuestas, sobre el bosque, las seguiremos eh, comentando. Dentro de tan solo unos eh, minutos, ahora es eh, tiempo en Onda Cero para ponernos al tanto de las eh, noticias y después continuamos. Sí. 